0: L'i fait C'est un Bonjour, ici Malou
1: Beauvoir sur Alter Radio
0: non Alter
1: Radio, l'i des frais La plateforme Alterpress, Alterradio, pour l'émergence d'une population bien informée.
0: Bien informée.
1: La plateforme Alterpress, Alterradio, leader de l'information utile et de la diffusion, diffusion des, des idées en Haïti.
0: Tichezba, yon magazine analize aktualite sou 106.1 Alter Radio.
1: Tichezba. Bel salutation pou nou tou, c'est Godson Pierre akina min kouan. Mè si poutet wop kouten nou sou 106.1 FM sou Alter Radio.org ak divers plateform internet. Mè si poutet wop gade nou tou sou Facebook ak Youtube. Tichezba se yon rendezvous nou pran avek ou chak samedi dimanche ak mer koudi pou analize actualité a. Demanch yo kontinue pou yon misyon arme internasyonal vini an Haiti pou pote kole an fase gang yo ki pa suspon sans sankoule, ki pa suspon mette dlo nan je populasyon lage dezolasyon nan divers katye. E pi ran plus teritwa euh, padan ke fami yo yo mem yo kontinua kouri kite kote yo rete. E se 10,000 deplase lan 9 jou selman Se denye calcul ki fèt. Nan Washington, semen pase, se de yon lot rankont ant responsab haïtien, kenyan ak ameriken sou fos kenyan genyen pou l dirije an haïtien. Quelque semaines avant ça, nan kòmansman ane a, gwoup eksperè entènasyonal ki rele International Crisis Group prepare yon rapò kote li montre ki gwo defi misyon e, ki n'y a ap genyen an fas li an Ayiti. Kesyon ki poze se est-ce que misyon etranje sa ap kapab bay gang yo yon kample lwen tout bon? Est-ce que gang yo ap rete brakoze? comment pour arriver maîtriser yo et après ki sa ki kapab fèt nan nivo sosyal ak politik sitou pou sekirite ak lapè tou net yon realite nan divès zon an Ayiti pwoblèm nan komplike se yon kokèn defi International Crisis Group etidye divers aspè nan dosye a pou pwodui rapò li Nous, invités sous Tichesba, historien Diego Darin, expert International Crisis Group pour Amérique Latine à Caraïbes et émission à La Fête en français. Bienvenue sous Alter Radio, Diego Darin, bienvenue sur Tichesba dans Alter Radio.
2: Merci infiniment pour cette invitation, c'est un, un honneur d'être ici et de parler avec vous.
1: Petite présentation pour commencer, pour que les gens sachent de quoi il s'agit de International Crisis Group.
2: Crisis Group est une organisation euh, à but non lucratif, indépendante, non gouvernementale, qui travaille… Euh, euh, son objectif principal, c'est de résoudre et prévenir des conflits armés et nous travaillons aussi bien sûr pour essayer d'établir faire des recommandations à différents interlocuteurs pour pour améliorer la stabilité de la politique la bonne gouvernance et mais c'est surtout notre focus c'est de prévenir et résoudre des conflits armés nous travaillons plus dans, en ce moment entre 60 et 70 pays et donc bon moi je suis l'expert d'Haïti
1: pour Crisis Loop et euh, sur Haïti, il me semble que vous travaillez depuis une trentaine d'années.
2: Alors, il y a eu une présence euh, un peu il y avait d'ailleurs, il y avait un bureau même auprès du Prince de Crisis Group jusqu'à, il me semble que jusqu'à 2015 plus ou moins. Euh, après par différentes raisons, il n'y a pas eu, il n'y a plus eu de bureau euh, mais oui, On a eu une, une attention accrue sur Haïti à, à différentes périodes, certaines périodes plus que d'autres. Moi, je, je suis à plein temps sur le dossier, depuis deux ans déjà.
1: Et ce rapport qui est sorti euh, en janvier dernier, les gangs en Haïti, une mission étrangère peut-elle briser leur emprise Parlez-nous de la démarche de réalisation de ce travail.
2: Peut-être une petite précision sur le titre. On avait une limitation de caractère, donc on pouvait pas mettre tout le titre. Peut-être ce qui semblait le plus juste, mais peut-être il aurait fallu dire est-ce qu'une mission étrangère peut aider ou contribuer à rompre, à rompre ça Parce que c'est bien sûr une mission de soutien à la police et non pas une mission qui va prendre... Euh, le dessus ou, ou la, la, la première euh, la première place dans, dans ces opérations. Après,
1: Vous avez interrogé euh, des personnes, euh, mobiliser non, non. des ressources euh, et durant un certain temps pour réaliser ce travail.
2: Quant à la méthodologie, c'est un peu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu ne le mentionne pas, c'est un peu la même méthodologie que nous employons pour tout, pour tous nos travaux que nous publions qui sont d'ailleurs publics. Euh, chez Crisis Group, euh, tous nos rapports sont, sont consultables sur notre page web. Euh, moi, je parle de, de manière quotidienne avec des gens en Haïti, que ce soit avec des politiciens, des gens du secteur privé, des personnes de la société civile, des leaders religieux, des conducteurs de bus, des madame Sarah, des... vendeur informels. Donc, l'idée, c'est d'avoir la la plus ample compréhension de toutes les crises qui se superposent en Haïti, bien sûr, en ayant un focus sur la crise de sécurité, mais comme la crise de sécurité est connectée évidemment avec des problèmes politiques, sociaux, économiques et autres, il faut avoir euh, bah, le, le, le plus ample e euh, éventail possible de de sources et d'interlocuteurs pour avoir euh, les yeux ouverts sur tous les fronts quoi.
1: Et les dernières démarches à Washington concernant la venue ou la préparation éventuelle avenue de cette mission vous rassurent-elles quant à la présence effective Vous avez dit euh, début 2000 24 et on a vu du temps passer hein, depuis un certain temps-là. Est-ce que ça vous rassure sur la venue de cette mission en Haïti
2: bah Écoutez, ces dernières réunions qui ont eu lieu à Washington, c'est un signal additionnel qui laisse croire qu'il y a une forte volonté, non seulement du Kenya, bien sûr, qui prendrait la, la direction de cette mission, mais aussi... d'autres partenaires internationaux tels que les États-Unis pour contribuer à surmonter les obstacles auxquels s'affrontent la planification et la matérialisation de cette de cette force notamment le dé, le, 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 le début du déploiement. Normalement, le gouvernement du Kenya s'attendait à ce que le premier contingent de quelques centaines de policiers kényans puisse arriver sur le terrain en Haïti plus ou moins début février justement après euh, le feu vert de la, de la haute cour euh, mais en ce moment il travaille euh, euh, de manière assez accélérée pour euh, pour signer cet accord réciproque avec haïti euh, et apparemment selon les dires d'un d'une un, personne du ministère des affaires étrangères du Kenya, Ils n'attendraient pas, parce qu'ils sont en train de faire appel à la décision, à la cour d'appel, mais ils n'attendront prétendument pas la décision de la cour d'appel pour envoyer les premiers policiers en Haïti.
1: C'est à voir, c'est à suivre. L'idée centrale de votre rapport, me paraît-il, est que la présence de cette force est plus que jamais nécessaire pour, en Haïti, mais euh, c'est pas un succès assuré. Il y a des conditions pour que euh, cette mission soit un succès. C'est bien ça.
2: Je pense que, comme vous le disiez, un peu le, 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 le cœur de, de notre questionnement, c'est qu'est-ce qui peut permettre à la mission de faire son travail, tout en comprenant et en ayant compte que la La M.M.A.S., bon, la, la mission de soutien à, à la sécurité, n'a pas pour objectif de résoudre les problèmes d'haïti ni de résoudre le problème des gangs. Euh, son mandat est assez clairement établi dans la résolution euh, autorisant la, la mission euh, a de, du conseil de sécurité. C'est un mandat en deux volets. Euh, la première partie du mandat c'est de tenter de, de de contribuer participer à la planification et la conduction d'opérations contre les gangs euh, euh, participer à cet effort de la police donc soutenir la police dans cet effort là et le deuxième volet qui est le volet disons le plus le plus communément le euh, euh, connu euh, de, dans dans les médias et par les haïtiens c'est de protéger les infrastructures critiques et infrastructures d'état de d'Haïti mais euh, il faut il faut être très clair la mission ne sera pas limitée à protéger des infrastructures critiques telles que des aéroports des routes non Il est D'ailleurs, la première chose qui est mentionnée dans le dans cette résolution, dans, dans la partie de son mandat, c'est qu'elle doit participer à la planification et à la conduction d'opérations anti-gang.
1: Et donc, euh, ça a évolué parce qu'au début, c'était justement euh, sa mission de protéger, ou ce que voulait faire les Kényans, c'est protéger les institutions.
2: En fait, c'était plutôt les États-Unis qui avaient cette vision d'avoir, euh, qui, qui, qui proposait dans un premier temps euh, d'avoir une mission protégée Qui, qui est qui est une une empreinte euh, assez minimale, c'est-à-dire qu'elle ne viennent pas envahir comme beaucoup d'Haïtiens ont peur euh qu'il y ait une, une, une mission un peu comme euh, une évasion. Oui, c'est-à-dire c'est un peu en réaction à cette à cette peur, j'imagine que au début de la planification, il y avait une volonté de circonscrire Euh, au minimum possible l'empreinte de cette mission. Donc, l'idée était d'abord de euh, reprendre certains infrastructures critiques, telles que, j'imagine, le les tribunaux de première instance de Port-au-Prince, la Cour de Croix des Bouquets, euh, les principaux ports et les zones... Qui, qui, qui sont autour de ces ports euh, pour pouvoir euh, euh, les entrer, les sorties à Port-au-Prince, toutes les routes qui sont contrôlées en ce moment par les gangs. Mais quand la mission kényane, la première mission kényane a été envoyée en août en Haïti, ils se sont rapidement rendus compte que ce qu'attendaient les Haïtiens, ce n'était pas qu'ils viennent protéger les institutions de l'État, mais aussi qu'ils viennent euh, diminuer les niveaux de violence, essayer de, de réduire euh, les territoires perdus comme on les appelle les territoires contrôlés par les gangs et vraiment aller dans une dans, dans, dans des opérations frontales contre les gangs pour diminuer leur pouvoir considérablement donc euh, après c'est ces, ces, ces échanges entre les délégations kenyannes haïtienne haïtienne et, et tasunienne et autres Euh, la planification a un peu changé. C'est ainsi que le, le mandat mentionne tout d'abord la, euh, la, la la réalisation de d'opérations anti-gang.
1: Sur le mandat, euh, juste une petite remarque, ce n'est pas un mandat de l'ONU, mais la mission a été euh, planifiée au sein de l'ONU et il y a beaucoup d'ambiguïté à ce niveau. Y a-t-il euh, d'autres cas pareils euh à travers le monde
0: Oui, euh,
2: donc comme vous le dites, celle ci euh, cette mission n'a pas été comme conçue comme une mission de maintien de la paix comme l'était la MINUS qui avait un mandat beaucoup plus large, qui avait en gros un mandat de, de stabilisation euh,
1: qui avait euh, des Et qui des... a été un gros échec
2: qui a euh, dans le long terme il n'y a pas eu euh, sur le moyen et long terme il n'y a pas eu de, de résultats euh, vraiment positifs qui, qui aient pu perdurer dans le temps euh, malgré ça au niveau de la sécurité au moins la MINUSTA, elle avait elle avait elle était arrivée dans ces opérations entre 2006 euh, et 2008 à contrôler tout euh, assez bien le, le problème des gangs notamment à cité soleil donc euh, oui certes bilan' assez mitigé de cette mission et cette mission précisément elle prend la mesure de de ce qui a été arrivé à, 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 de ce que la mission de ce que la minususta est arrivé à faire ou pas et elle, elle, elle comme je le mentionnais un peu plus tôt et son mandat est, 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 est beaucoup moins large. Euh, ici, il s'agit vraiment de venir prêter main forte à la police pour euh, avoir une contre-offensive contre les gangs. Donc, euh, et il ne s'agit pas d'une mission de l'ONU. C'est un effort qui va être dirigé par le Kenya et euh, qui il va y avoir d'autres pays euh, dont on n'a pas encore une, une idée importante. très clair mais il y aura des pays du sud global des caraïbes euh, qui vont contribuer des policiers et d'autres pays du monde qui vont contribuer euh, des de l'argent et des équipements euh, pour pour le personnel qui sera envoyé et c'est ceci s'inscrit aussi ça ne paraît pays. pas
1: se bousculer quand même hein, quand on regarde les réactions il y a à travers le monde euh...
2: après euh, oui là comme vous dites la, la planification et là la, la un peu euh, la récolte de de, de tous et de toutes ces contributions qui doivent être faites pour la matérialisation de la de la mission ne sont pas aussi rapides que beaucoup l'aurait voulu et euh, Mais euh, il y aura une, une réunion qui aura lieu dans pas très longtemps. Normalement, il me semble que c'est le 22 février. Euh, en marge d'un sommet, il y aura une réunion qui se, qui se focalisera euh, sur les contributions de différents pays pour la mission, pour arriver... à assurer à garantir que d'autres pays vont compromettre ces fonds, ces policiers et ces équipements pour que la mission puisse devenir réelle et puisse arriver sur le terrain.
1: Dans une partie de votre travail, votre rapport, le rapport de International Crisis Group, Diego Darin, vous insistez beaucoup sur les préalables au déploiement de la mission. Quels sont-ils, ces préalables
2: C'est-à-dire, nous nous insistons sur les pré préalables euh, qui ont été établis euh, dans la résolution du Conseil de sécurité. Parce que, vraiment, quand vous lisez, cette résolution, elle elle prend bien la mesure des des failles qu'on qu pu avoir des missions euh, passées en Haïti. Et elle établit, bien sûr, euh, une, une bonne quantité de garde-fous Euh, et de garantie pour que les troupes soient bien entraînées, euh, qu'il y, qu y ait des méthodologies de monitoring de, de, pour faire suivi à tout ce que fait la force sur le terrain pour garantir à ce que euh, tous les agissements du personnel international soient régis par le droit international humanitaire euh, et surtout pour éviter euh, des fautes très, très graves et des crimes qui ont été commis. par euh, par des casques bleus par le passé même si ici cette fois-ci il ne s'agira pas de casques bleus mais de policiers de différents pays qui viendront en Haïti. Donc euh, nous recommandons bien sûr que que le Kenya euh, ne fasse pas fille et, et et vraiment euh, prenne au sérieux tous ces toutes ces exigences Euh, qui ont été euh, euh, recommandés parce que le conseil de sécurité il ne peut dans le cas de cette mission il ne pas des, il ne peut pas donner des ordres aux pays qui, qui vont participer à la mission mais il recommanden euh, donc oui en termes de protection des civils euh, et, et, et bien sûr et, et c'est très important que le, le personnel qui sera envoyé en haïti, soit du personnel qui est vraiment des capacités où la plupart, ou le, le plus grand nombre de ce contingent aient des capacités euh, vraiment acquises en termes de, de combat urbain euh, irrégulier dans des milieux euh, assez compliqués comme ils devront le faire en Haïti. Euh, après, nous savons que le premier contingent kényan qui devait être déployé, <cười> Euh, depuis un certain temps ou en début de cette année il a déjà il a fini son entraînement qui a duré quelques mois un entra entraînement assez exhaustif non seulement du point de vue opérationnel mais aussi en termes de compréhension du terrain et en termes aussi de, de comment agir euh, dans un milieu très compliqué Tout en protégeant les en prenant toutes les mesures possibles pour protéger la vie des, des
1: civils et cette formation a eu lieu où
2: elle a eu lieu au kenya il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui ont qui ont concouru à, à cette entrée à ces entraînements des des, des entités très différentes euh, non seulement comme je disais d'un point de vue opérationnel de sécurité mais aussi euh, droits humains euh, et d'un point de vue humanitaire aussi.
1: Vous dites que euh, cette mission ne doit pas se déployer si elle ne dispose pas euh, de formation suffisante, d'effectifs suffisants et, et d'équipements aussi. C'est-à-dire tout ça doit être réuni préalablement.
2: C'est ce, ce sur quoi travaillons en ce moment. Bien sûr, le Kenya, les États-Unis qui vont, qui vont fournir Euh, la plupart des fonds pour pour uh, cette étape initiale de la de la mission et d'autres d'autres pays qui, qui ont déjà exprimé leur volonté euh, de participer à la mission telle que la jamaïque ou euh, mas et bon d'autres pays qui y, y, avant de avant de les mentionner peut-être il faudrait attendre à avoir euh, cette notification parce que tous les pays qui vont participer à la mission doivent notifier euh, préalablement le secrétaire général euh, nous n'avons pas encore eu euh, l'opportunité de lire euh, cette cette liste de, de pays qui auraient déjà exprimé euh, leur volonté au secrétaire général de l'ONu de participer à la mission
1: Y a-t-il une, une limite de taille de vous au courant qui a une limite dans le temps pour euh, finir cette étape et entamer un déploiement
2: euh, je pense que c'est c'est une question très compliquée au vu de la de des problèmes juridiques internes auquel fait face le Kenya, même s'ils disent que ils sont assez confiants et les par d'autres partenaires internationaux aussi qui connaissent bien l'affaire sont assez confiants sur le fait que cette décision négative de première instance au Kenya ne va pas mettre un frein définitif sur la mission. Il a été dit par le gouvernement haïtien euh, dans son communiqué euh, qui a été publié à il y a quelques jours que lors de cette réunion à Washington, Une date euh, limite avait été établie, bien sûr, cette date n'a pas été rendue publique. Euh, bien entendu, euh, cela doit répondre à, à différentes raisons, que ce soit au niveau stratégique, mais aussi euh, pour euh, ne pas augmenter les tensions euh, dans ce problème juridique interne au Kenya. Alors, euh, selon le gouvernement haïtien, oui, il y aurait déjà oui. une date limite pour le... Il, il, il ne précise pas, mais je, je pense que ce, ce, ce serait pour le début du déploiement. Parce que bien sûr, le déploiement, il va pas, vraisemblable, vraisemblablement, il va pas s'effectuer euh, tout d'un coup, dans une seule journée. Il va s'effectuer d'une manière plus ou moins progressive, avec des premiers effectifs qui vont venir euh, préparer le terrain... Euh, pour l'arrivée de des autres contingents des autres pays
1: et parmi les préalables vous notez aussi euh, l'unité au niveau euh, des forces politiques pour accueillir la mission ça c'est euh, très compliqué au aujourd'hui en haïti
2: bien sûr et ça Parce que les opinions
1: les... divergent
2: absolument je euh... C'est un débat extrême, extrêmement épineux parce que pour la plupart des Haïtiens, et pour pas dire pour la grande majorité des Haïtiens, la priorité, c'est la sécurité en ce moment. Et avec la plupart des gens avec lesquels je parle, non pas avec des politiciens, mais des gens comme vous et moi, des civils, ils se sentent un peu à l'écart de ces de, de ces discussions politiques entre entre pas mal de politiciens traditionnels qui, qui n'ont pas vraiment de soutien populaire. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce que nous devons attendre à ce que ces messieurs-là, ces messieurs et ces dames-là, euh, se mettent d'accord euh, pour que nous, on puisse avoir un minimum... Une une, 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 une une vie qui, qui ressemble à, à, à quelque chose de normal Pourquoi est-ce que nous devons attendre une mission qui peut contribuer à la normalisation de la situation, d'un point de vue sécuritaire bien entendu, sur le court terme aussi, très important de le préciser, si ces messieurs-là ne n'arrivent pas à se mettre d'accord donc euh, nous internement à crisis group on a on a eu beaucoup de discussions sur les recommandations que nous devions faire euh, si la priorité c'était un accord politique ou l'arrivée de la force et vu le temps que ça que ça met et, et le le manque de de, de disposition à faire des des concessions additionnelles je dirais pas tellement du point de vue de l'opposition pendant un certain temps mais surtout de du de la part euh, du gouvernement intérimaire ce qui a changé d'ailleurs mais je pourrais revenir là-dessus euh, ce qui ce qui a fait que l'opposition a assumé des positions plus radicales qu'auparavant donc euh, il y a en ce moment il y a il n'y a vraiment pas on, on ne voit pas euh, la possibilité que les acteurs politiques se mettent d'accord dans le court terme je dis pas que ce soit pas possible je dis que c'est pas peu probable et et ce serait ce serait je dirais même inhumain euh de de en écoutant toutes ces personnes qui, qui demandent « mais quand est-ce que va arriver la mission ?»« Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une semblance de, norma, de normalité ici en Haïti ?»« Quand est-ce qu'on va arrêter de se faire violer, de se faire tuer, de se faire kidnapper ?» Donc, euh, bien sûr, nous n'établissons nous nous, nous, nous pas dans nos recommandations un accord politique comme un préalable. comme une condition nécessaire pour le déploiement. Mais nous disons bien sûr que sans un accord politique pour créer un gouvernement plus inclusif, euh, il n'y aura pas de solution euh, qui dure, que ce soit en, en termes politiques ou que ce soit en termes de sécurité.
1: Et juste avant, Diego Larin, de prendre une petite pause et... Arrêtons-nous même une deux minutes sur cet aspect assez crucial qui concerne justement la confiance beaucoup de d'acteurs politiques ont peur que cette mission vienne soutenir le gouvernement en place.
2: C'est pour ça que il est il est indispensable que en parallèle de cet effort de la communauté internationale pour venir en aide à la police pour euh, arriver à inverser le rapport de force avec les gangs il y ait d'autant plus de pression sur le gouvernement intérimaire et sur l'opposition pour ce qui pour qu'ils arrivent à 1 un consensus pour établir un gouvernement de transition qui 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 suscite plus la confiance des gens parce que bien sûr euh, je ne dis rien de nouveau quand je dis que le premier ministre est un leader politique extrêmement impopulaire et dirais-je qu'il doit prendre la mesure euh, en ce moment de des grosses difficultés euh, pour faire euh, avancer le dialogue politique sans s'il ne s'il ne fait pas de certaines concessions additionnelles
1: six chaise sur ce nous prenons une petite pause et nous revenons dans un instant Ti chèz ba altè radio
0: Ti chèz ba ba pour communiquer
1: le pouvoir de la parole c'est pour créer histoire pour pas maîtriser son ta faire
0: moi crois bon, réflexion nécessaire si
1: ça le classe on directeur sans professeur capable bon, professeur de champier
0: tout nous a bougé tout le monde continuer à nou bella senti en charge on
1: nouveau vivre ensemble au niveau organisation paysan pression ouais c'est libre la liberté d'expression assumée
0: pendant société yo a changé radio rete yon gros moyen information partage l'idée à distraction 106.1 fm Arate yon pou LIM nan program Alte Radio. Kote Alte Radio sou internet, konekte sou tuning ak Zeno. Kote, kote, abone, abone, pataje. Pataje. chez
1: bas. Tchez bas Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est en courant avec nous. Je dis, Diego Daren, c'est historien qui a travaille comme expert pour l'Amérique latine et la Caraïbe au niveau International Crisis Group qui fait produit un rapport. On dit ça, les gangs en Haïti, une mission étrangère peut-elle briser leur emprise Quels sont les défis majeurs En face de cette mission
2: il y ya une grande quantité de défis bien sûr c'est une mission qui qui va être assez compliqué si euh, bah, en tenant compte la la le pouvoir contre aujourd'hui les, les, les gangs leurs liens qu'ils ont avec euh, les élites et d'autres bas des, des personnes qui ont du pouvoir en haïti et l'énorme contrôle territorial qu'ils ont réussi à amasser au cours des dernières années. Euh, nous on énumère certains certains défis euh, qui peuvent euh, pour donner certaines recommandations à la mission, la première dont on a parlé dans la première section de l'interview, euh, c'est bien sûr euh, la protection des civils dans les dans les opérations qui seraient menées dans des quartiers euh, Euh, qui sont très, très difficiles. Dansément peuplé. Exactement. Et non, non seulement dansément peuplé, mais avec euh, des, des, des voies d'accès qui sont très restrictives quant à la possibilité de faire entrer euh, des, des blindés ou du, du gros matériel, euh, que ce soit au niveau de la Saline, Bel Cité Soleil, martissant Village de Dieu, certains quartiers euh, de... tabar Donc euh, très important euh, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait tous les égards et toutes les mesures possibles dans la planification et dans la conduction des opérations pour protéger les civils. Cela doit être une priorité tant pour le personnel international que pour la police parce que bien sûr ces opérations seront, seront menées de manière conjointe par euh, ces deux forces. et euh, d'ailleurs dans un rapport que nous avions pu publié l'année dernière euh, nous avions déjà commencé à dire que l'arrivée de la force et, et de manière une, une des premières opérations dans des territoires qui soient pas tellement difficiles d'appréhender et et de, de circuler dans, dans ces airs euh, pourrait servir pour que la force agisse comme un dissuasif euh, par rapport euh, aux gangs, c'est-à-dire que en, les gangs, en voyant que la force est bien entraînée, bien équipée, qu'ils n'ont pas peur et qu'ils arrivent à reprendre euh, sais rien qu un axe routier important ou qu'ils arrivent à faire une opération qui a du succès, là il peut y avoir certains gangs qui se disent bon on va pas établir euh, on va choisir de ne plus avoir une attitude confrontationnelle mais on va peut-être essayer de dialoguer. Et là ce serait euh, de notre point de vue la solution plus ou moins idéale puisque cela pour, permettrait de, de créer des couloirs humanitaires euh, et d'éviter que les, que les civils soient pris entre deux feux. dans les combats entre les gangs et les forces de sécurité. Donc la protection des civils, bien sûr, c'est le premier défi.
1: Sur cet aspect-là, vous n'écartez pas non plus que les gangs s'allient pour lutter contre la force.
2: C'est une possibilité que nous que nous détaillons no, dans notre dans notre rapport. Les gangs ils sont un peu dans l'attente de savoir, de voir ce, ce, ce à quoi va ressembler cette force. Qui sont les soldats qui vont... Les, les soldats, plutôt, les policiers qui vont venir, quelles sont leurs leur capacités au combat. Euh, et s'ils voient qu'ils sont face à une menace qui dépasse leur capacité euh, militaire, il y en aurait, il y aurait certains leaders euh, de gang, chefs de gang, qui seraient prêts à établir des dialogues pouvoir comment faire euh, pour ne... pour euh, faire cesser d'exister les gangs d'une manière différente qu'à travers des combats. Pour ce faire, il y aurait d'abord besoin d'une volonté du gouvernement, c'est-à-dire d'une volonté et, et d'un projet qui émane des autorités haïtiennes pour commencer à établir euh, des canaux de communication entre euh, des représentants de ces groupes et des représentants de l'État, bien sûr en coordination avec euh, des pierres, des organisations internationales qui pourraient aider à collaborer dans ce genre de, de dialogue. pour euh Tout
1: en sachant que euh, plusieurs chefs de gang ont été mis sur euh, des listes internationales ou sont ouvertement recherchés. par le FBI ou... c'est-à-dire que il y a des contentieux qui sont qui sont exprimés et qui sont officiels avec certaines Absolument. de ces personnes.
2: Absolument et de toute façon il serait il faudrait il faut être préparé à ce que des des éventuelles négociations avec les gangs pour euh... pour rétablir des des mécanismes de, de démobilisation ou plutôt de, de démantèlement de ces structures euh, soient acceptés d'une certaine manière par les Haïtiens. Parce que en ce moment, j'imagine que vu la quantité de crimes qu'ont commis euh, ces personnes, c'est quelque chose qui va être difficile à faire. C'est une pilule qui va être difficile à faire passer pour la plupart des Haïtiens et mmh. ont vu... et euh, leur famille les amis se faire massacrer se faire violer se faire kidnapper etc être dans une peur constante depuis des années comme on a pu le voir avoué avec, euh, avec l'avènement du mouvement bois kalem et depuis avant ça il y a une une, une haine envers euh, envers ses chefs de gang envers les, les, les membres de, de ces groupes Euh, et il serait difficile à, à prévoir comment est-ce que euh, les haïtiens pourraient être prêts à, à accepter des négociations de, de, de ce genre Mais je pense qu'il est il est très important de lancer la discussion. Il est très important de commencer à avoir ce débat. est ce que euh, la plupart des, des des jeunes qui intègrent ces gangs le font parce qu'ils veulent tuer? des gens, le font parce qu'ils veulent violer des femmes et des enfants, ou le font parce qu'ils n'ont aucune opportunité dans la vie et n'ont d'autre avenir que d'avoir un peu de respect en étant dans un groupe comme ça et d'arriver à avoir euh, quelques gourdes pour mettre du pain sur la table le soir.
1: C'est un Donc, débat, on peut y revenir euh, tout de suite, mais juste avant, qu'est-ce que ça représente euh, d'après vos recherches euh, la puissance réelle des gangs
2: On peut bien sûr l'estimer, c'est difficile à, à calculer avec précision. D'ailleurs, non, ne serait-ce que essayer de déterminer la quantité de membres de gants armés euh, qui opèrent dans le pays, dans la zone métropole d'Oritaine, de Port-au-Prince... Vous dites
1: 300 gants à... à peu près
2: Oui, après ça c'est le décompte qui a été établi euh, par les Nations Unies. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que plus que de faire un calcul de combien de gangs opèrent euh, dans le pays, euh, c'est plus important de comprendre euh, les structures hiérarchiques qui existent entre différentes structures armées et le jeu de coalition qui s'est enclenché depuis plus ou moins 2020, quand euh, le G9 et le JPEP ont émergé et ont fait complètement changer le... le la manière de d'opérer de, de ces groupes. Donc, euh, oui, il y aurait apparemment 300 de ces structures, mais il y a surtout deux grosses alliances qui opèrent euh, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais pas que euh, dans la capitale, sont bien sûr que tout le monde connaît le G9 et le JPEP. Le JPEP euh, prend... Et étant ces territoires de plus en plus, euh, surtout au cours de la dernière année, tandis que le G9 contrôle toujours plus ou moins les mêmes zones. Ils ont pas une une volonté, on, on ne constate pas une volonté chez le G9 pour le moment d'étendre plus que ça ces territoires, mais plutôt de se protéger, de protéger les territoires qu'ils contrôlent depuis un certain temps Euh, des attaques de de, de, de gangs rivaux d'autres de de la, de la coalition rivale ce qui ne veut pas forcément dire que le g9 et est plus faible que le j ils ont des manières d'opérer différentes ils ont des manières de contrôler euh, la population qui habite dans les zones qu'ils occupent de manière très différente ils ont un, un, un un rapport différent avec euh, avec les avec les civils euh, aussi bien sûr avec certains membres des élites et euh, de toute façon il n'y a pas une homogénéité au sein de chaque coalition et ces coalitions sont pas vraiment des coalitions c'est plus des des alliances de circonstances et, et stratégiques qui sont très fluctuantes et qui comme vous le savez changent avec le temps comme on a pu le voir dernièrement il y a quelques quelques gangs qui faisaient jusqu'à il y a peu partie du G9 qui commence à rompre ses liens avec le G9 et qui commence à, à être du côté du J-Pup. Donc euh, voilà, mais euh, c'est il est important de dire que c'est des structures armées qui sont bien plus professionnelles et mieux équipées et mieux armées. Euh, que celle qu'on avait que celle quiavait vu euh, d'autres missions internationales telles que la minus
1: et vous soutenez euh, je tiens à le souligner que l'élimination physique euh, des chefs de gang euh, ou euh, des membres ap de gang ne résoudrait pas le, le problème
2: bah bien sûr c'est ce qu'on a vu avec euh, la minus il y a eu des opérations effective contre les plus importants leaders de gang de cité soleil euh, des centaines de membres de gangs euh, importants les uns pas très importants les autres mais des membres de gang quand même qui ont été euh, emprisonnés arrêtés puis emprisonnés qui une grande partie d'ailleurs euh, euh, ont été libérés euh, des prisons avec le tremblement de terre de 2010 mais bon euh, mais le fait de d'éliminer de l'équation euh, le haut de la hiérarchie d'une structure armée ne garantit pas que la structure armée ne va pas continuer à exister. D'ailleurs, il peut avoir des effets adverses, des effets non voulus d'une telle stratégie, c'est-à-dire que, comme nous, nous avons pu le voir, euh, dès qu'il y a un leader de gang euh, qui meurt, euh, parfois, il y a des combats qui s'en pour déterminer qui va prendre le pouvoir et qui va prendre la place et va avoir l'autorité pour remplacer le chef de gang qui a été euh, soit arrêté, soit qui est mort, soit qui a été assassiné. Donc euh, non seulement une stratégie qui vise uniquement les chefs et les lieutenants des gangs ne va pas être effective pour démanteler ces structures, mais aussi il serait très naïf de croire que le, tous les membres de gang vont pouvoir être mis en prison. En ce moment, il y a... Vous
1: savez, on est très interpellé en Haïti par euh, la méthode, la démarche salvadorienne.
2: Bien sûr, c'est un modèle euh, qui crée... Euh, qui, qui a un grand attrait euh, dans des pays qui, qui traversent des crises de sécurité très graves comme... comme euh, c'était le cas euh, au Salvador jusqu'à il y a quelques années. Euh, après, il faut se poser des questions sur le fait si ce modèle de d'emprisonnement massif est soutenable dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut avoir, bien sûr, des effets euh, très concrets et visibles, euh, surtout pour les civils qui se sentent au Salvador depuis pour la première fois depuis des années en sécurité dans des zones qui ne l'avaient pas été depuis des années. Mais il faut se demander quels vont être les effets au moyen et long terme de cette politique. Est-ce qu'il va être soutenable d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique et d'un point de vue euh, de sécurité en général Mais bon, euh, de toute façon, c'est pas du tout le cas euh, de je, je pense que même s'il y avait le, la volonté de faire ça qu'a fait Bouckel en Haïti, euh, l'État haïtien n'a pas le budget pour faire ça. Euh, en ce moment, il y a le, le système carcéral est complètement Euh, il y a une population carcérale de plus ou moins 11800 800, environ 12 000, 12 000 euh, euh, personnes euh, emprisonnées, dont 86 ou 87 n'ont pas encore vu un juge. Donc, il serait naïf de croire que euh, les membres de gang pourront être euh, euh, jugés et puis emprisonnés Euh, il n'y a pas la capacité judiciaire, il n'y a pas la capacité dans les prisons. Donc il faut envisager une solution alternative, il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces jeunes qui font partie de ces gangs, qui peut-être pour la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment une volonté d'être dans ces structures, mais qui maintenant se voient euh, d'une manière ou d'une autre ancrés dans ce, dans ce jeu de guerre, et dont, dont il faut les extraire. Donc, euh,
1: et vous prenez, gens... il me semble, la démobilisation des ben, gangs.
2: Nous l'avons euh, décrit comme démobilisation dans notre rapport. Après, il y a d'autres institutions qui l'appellent plutôt euh, démantèlement. Euh, mais au-delà du débat autour des termes, il s'agirait bien sûr de établir des moyens de communication et de dire « bon, nous nous sommes les autorités haïtiennes euh, qu'est ce que vous voulez au niveau des soldats des, des chefs de gang Quelles sont vos vos demandes et on verra ou pas si on peut si on peut les entendre si c'est du n'importe quoi si euh, et bon il y aura bien sûr des demandes des gangs qui seront euh, qui, qui causeront un peu une indignation Euh, mais euh, mais il faut tenter des dialogues Il faut tenter des dialogues Pour essayer de, de sortir de cette impasse euh, Sans qu'il y ait des, des affrontements Dont bien sûr, euh, très certainement Il y aura euh, des victimes civiles
1: Et alors quelles sont les conditions Pour que cela réussisse Puisque quand même euh, Sur euh, les 20... dernières années, plus ou moins, on, on, on a expérimenté le démantèlement, la démobilisation de groupes armés, et voilà où on en est aujourd'hui. Cela veut dire que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Sinon que sous le gouvernement de Prival, on a vu une parenthèse d'apaisement, mais après, il y a eu euh, d'autres mises en place qui n'ont pas donné de résultats du tout.
2: Oui, mais je dirais J'aurais tendance à dire que cette période d'apaisement dans la période Préval tenait plutôt à la stratégie qu'avait établi le, 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 le tournant dans la stratégie de la MINUSTA qui a décidé lorsque Préval a été élu et qu'il a proposé des négociations aux gangs, que les gangs ont refusé de prendre la main tendue par, par le gouvernement et qu'ils ont euh, lancé les opérations, surtout à Cité-Soleil, comme on l'avait dit, Euh, c'est les opérations qui ont, qui ont contribué à la diminution de pouvoir des gangs et donc à l'apaisement qu'il y avait eu dans les années qui, qui ont suivi euh, ces, ces premières interventions qui ont eu lieu euh, en 2007. Mais je, je dirais que il y a beaucoup à apprendre de des processus de, de, de démobilisation, de démantèlement qui ont été tentés en haïti par le passé. pour vraiment établir des mécanismes qui soient sérieux, qui soient ambitieux.
1: Il faut des interventions publiques parallèles qui accompagnent ces opérations
2: Absolument, absolument. Donc, il faut non seulement des, des moyens, euh, un mécanisme pour pour établir des manières pour les membres de gangs de quitter ces structures et de passer à la société civile, mais après aussi de d'intégrer ces personnes... un nouveau dans le tissu social ce qui sera pas évident du tout à faire dans certaines dans certaines parties où euh, où la plupart de ces personnes sont considérées par euh, par les haïtiens comme des bourreaux. Donc il faut une forte intervention de, de des structures de l'état, il faut des programmes de réintégration euh très robustes, très bien pensés et très bien conçus au niveau de chaque e euh, lieu où ils vont être implantés, il faut pas venir implanter des modèles étrangers sur la réalité haïtienne ni euh, des modèles ni le même modèle va pouvoir être le même, j'en sais rien à, à Martissant euh qui à Savien. Qu il faut avoir des études sur le terrain pour comprendre euh, comment est-ce que on peut reconstruire ce tissu social mais reconstruire le tissu social c'est pas la fin de l'affaire non plus il faut aussi donner des opportunités de travail à toutes ces personnes qui euh, qui sont hein, qui sont pour pour la plupart d'entre elles dans une misère euh, presque totale euh, pour que il n'y ait pas de de raisons euh, économiques de certains de ces personnes pour euh, recréer des structures criminelles
1: Et, et d'autre part, la police elle-même aussi euh, doit être renforcée, c'est ce que euh, vous dites, et il faut une aide robuste à la police, et même vous prenez une forme de police de proximité.
2: Il y a eu beaucoup de débats sur sur comment faire en Haïti une, une, une police de proximité, une police communautaire. Il faut faire atterrir ces débats. avec des stratégies concrètes avec un plan de sécurité au niveau surtout urbain euh, mais pas que et euh, mais aussi renforcer la police euh, ne passe pas que à travers ça il faut euh, la police est, à, est est dans un piteux état c c'est tout le monde le sait en haïti il y a Actuellement, moins de 10 000 policiers actifs pour une population de 12 millions. Il n'y a pas d'armée qui soit mobilisée. Donc, c'est la seule force de sécurité qui soit active dans le pays. Dans le pays. Euh, pour arriver aux standards euh, recommandés au niveau international... Oui, les
1: infrastructures ont été détruites dans plusieurs quartiers, dans, dans plusieurs régions.
2: Ont été pour arriver à des standards euh, qui sont recommandés au niveau international, il faudrait avoir une police... pour 12 millions de de d'habitants, il faudrait avoir une police d'au moins 25000 effectifs. Et de 25000 effectifs qui sont de véritables policiers, c'est-à-dire de gens qui ne collaborent pas avec les gangs parce que aujourd'hui, il y a une grande quantité de des effectifs de la police qui ont des liens différents avec les gangs mais qui ont des liens certains euh, qui sont en en collusion avec eux, qui collaborent. Et certains autres qui se voient par la force des choses, par le lieu où ils habitent, euh, par les gens qui connaissent, de collaborer de force avec les gangs. Donc euh, il faut faire en sorte qu'il y ait un vetting euh, qui soit vraiment institutionnalisé et qui soit pris en charge à un certain moment et progressivement par la police elle-même, mais que le vetting reprenne avec euh, avec l'aide euh, du BINU, d'organismes internationaux qui aident la police à mettre en marche ce véting qui, qui doit être euh, absolument continu et qui ne doit pas seulement se focaliser sur les forces, sur les unités spéciales de la police, mais qui doit être euh, réalisé, euh, cet examen doit être réalisé sur tous les policiers qui fassent partie de l'institution pour euh, être sûr qu'il n'y a pas de fuite d'informations, et qu'il n'y a pas oui, pour couper les liens entre les forces de sécurité et les groupes illégaux qui doivent combattre
1: et pour terminer euh, le dernier point mais pas le moins important on en parlait c'est justement euh, le cadre politique et pour vous euh, sans un accord politique il est impossible de euh, de, de, de réaliser euh, ces étapes
2: disons que le besoin d'un accord politique euh, concerne surtout la marche à suivre au niveau de la de la restitution de, de, de du rétablissement des institutions démocratiques en haïti parce que la mission internationale peut contribuer à diminuer dans le court terme les niveaux de violence euh, en haïti mais pour garantir que ces acquis en termes de sécurité vont être durables, Il faut avoir une certaine stabilité politique. Et afin qu'il y ait une stabilité politique, il faut rétablir euh, les trois branches euh, de l'État qui sont en ce moment pratiquement dysfonctionnelles. Et il faut bien sûr, mais je dirais que c'est pas vraiment la priorité en ce moment, mais il faut à un certain moment qu'il y ait des élections. Qu'il y ait des élections qui soient compétitives, c'est-à-dire qui soient pas... Euh, manipulé par une partie ou une autre mais qui qui génère aussi de la confiance auprès des haïtiens parce que sinon euh, ce qu'on risque c'est d'avoir des élections comme on l'a eu en 2016 où moins de 20 des personnes qui pouvaient voter sont allées voter. Euh, donc ce qui fait qu'on a un gouvernement qui n'est pas vraiment représentatif et donc Il y a toutes des, il y a une À partir de là, il y a des discussions autour de la légitimité du gouvernement. Donc, en ce moment, il est clair euh, que le gouvernement, que Ariel Henry, le Premier ministre Henry, est un leader euh, euh, qui n'est pas soutenu par une énorme partie de la population, une majorité de la population. C'est un leader qui est impopulaire. Et ne serait-ce que pour cette raison, il devrait... Euh, le gouvernement intérimaire devrait comprendre que pour arriver à faire des, des élections euh, qui dans lesquelles la population ait confiance, il faut arriver à un accord avec d'autres forces politiques pour qu'il n'y ait il n'y en ait dans l'idéal aucune qui ait euh, la, une, euh une une force plus importante qu'une autre pour euh, d'une essayer de manipuler et euh, dévoyer le cours normal des élections pour favoriser un groupe ou un autre. Donc il est très important que en parallèle de l'effort international euh, pour euh, pour restaurer la sécurité avec la mission multinationale, il y ait une pression accrue sur tous les acteurs politiques, y compris, je dirais, notamment sur le gouvernement intérimaire en ce moment, pour qu'ils prennent au sérieux les discussions. Et pour qu'il fasse des concessions, pour arriver à un schéma de pouvoir où il y ait un, un peu plus d'équilibre, ou un peu plus de, comme on dit en anglais, de checks and balances. Une structure d'État qui permette d'arriver à des élections euh, qui soient crédible. ti
1: chèz ba. Et eh bien sur ti chèz ba, je di nou te genyen avèk Diego Daren, expert international Crisis Group pour Amérique latine et Caraïbes, International Crisis Group ki fè produit yon rapò ki les gangs en Haïti, une mission étrangère peut-elle briser leur emprise? N ap internet évidemment. Nou di tout auditeur ak auditrice ki dap koute ti chèz merci en pile. nan mikou an se gout Pierre na we se bèn po chèn e an attendant nou kapab ou koute emisyon sa le nou vle an podcast sou Mixcloud Zeno, Apple, Spotify Google Podcast Facebook ak
0: Youtube
1: Tichez
0: Ba Tichez Ba yon magazine analize actualite sou 106.1 Alter Radio Tichez Ba